0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של מדברים בשניים, כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן, חברי היקר, עורך הדין שרון ההרי, שלום לך שרון. שלום כבודו. מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. מצוין. אנחנו באמצע מסע, נכון, בנושא ההשגחה הפרטית. השגחה הפרטית או לא פרטית. נכון. אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים. אמרנו בפרקים הקודמים שהיסוד הזה הוא יסוד שכל אמונת היהדות יושבת עליו, ולכן הוא דורש בירור. בפרק הקודם, השני, דיברנו על דעת הרמב״ם בהשגחה. נכון. נכון. ולמדנו שהקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא לדעת הרמב״ם... עוצמת הקשר ככה עוצמת דרך, ההשגחה. נכון, אבל הוא דרך השכל, כלומר הוא דרך המחשבה. למדנו גם שההשגחה היא תולדה. <ש> של השפע הזה, כלומר של הדבקות של האדם בקדוש ברוך הוא. למדנו שרק האדם מכל הנבראים מושגח בהשגחה פרטית ולא מושגחה ושאר הבריות מינית, היינו השגחה כללית. כן. למדנו גם שלא כל בני האדם מושגחים, מושגחים בהשגחה פחתי, פרטית. פרטית. ולמדנו שרק כשהאדם דבוק בבורא <laughs> כמידת דבקותו, כך ההשגחה, ההשגחה חלה טוב. עליו. וכשהוא מפסיק את דבקותו בקדוש ברוך הוא, לפי דעת הרמב״ם, הוא הופך להיות מונח בידי ההשגחה המינית, ולא בידי ההשגחה הפרטית. שזה דבר, גם טוב, אבל שלא יבוא בטענות. כן, אם זה טוב או לא, זה כל אחד כן. יחליט לעצמו, אבל ככה קובע הרמב״ם. היום אני רוצה להתקדם שלב נוסף, כי לרבים מאיתנו, אני מעריך גם לצופים, הדעה הזאת של הרמב״ם, לא מוכרת, זאת אומרת, אנחנו היום, יש לזה סיבה גם למה זה כך, אנחנו היום מחזיקים בדעה שהכל מושגח בהשגחה פרטית לפרטי פרטים, כל דבר, ופתאום אנחנו נחשפים ל, לדעת הרמב״ם, שזה נשמע כל כך זר למה שאנחנו יודעים או חושבים היום, אז רק כדי לבסס את השיטה הזאת, אני מבקש להראות דעות נוספות של גדולי עולם נוספים שחיו קצת אחרי הרמב״ם בימי הביניים, לראות מה הם חשבו על ההשגחה האחרונית. כן. אתה יודע, יש שתי דמויות בימי הביניים שמרבים להעמיד אותן אחד ליד השני ולפעמים גם אחד לעומת השני, לשניהם קראו משה. ושניהם נשמעים בצליל זהים, וזה הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם. רבי משה בן מימון. רבי משה בן מימון, ורבי משה בן נחמן. עכשיו, זה לא סתם. הרמב״ם והרמב״ם. הם לא באותו דע בכלל. הם קצת אחרי, נכון, אבל זה לא מה שמשמעותי. זאת אומרת, הרמב״ם והרמבן, הרמב״ם והרמב״ן, היו גדולי עולם, שניהם. וכתבו חיבורים רבים בתחומים שונים. אבל ההבדל המוכר בין הרמב״ם לרמב״ן זה שהרמב״ן היה מקובל. זאת אומרת, הוא, הוא עסק בקבלה. אפשר למצוא את זה הרבה בפירושים שלו, שהוא מזכיר דברים מן הקבלה. גם, יש הבדל נוסף. הרמב״ם חי בספרד בילדותו, מרוקו, ‫קצת ארץ ישראל ומצרים. ‫היה לו אמנם קשר ‫עם חכמי ישראל שבצרפת, בפרובנס, ‫אבל הוא לא למד אצלם. ‫הרמב"ן חי על הגבול, ‫ולכן הוא את תורתו, ‫את, את לימוד התורה שלו, ‫הוא למד אצל חכמי צרפת. ‫הוא למד אצל רבי יצחק בר אברהם, ‫ואצל רבי יהודה בר יקר, ‫שהיו תלמידים של אחד מגדולי בעלי התוספות, רבי יצחק. ‫וכשהוא חוזר לספרד, לברצלונה, ‫והופך להיות גדול הדור, ‫הוא בעצם מביא איתו ‫את תורת אשכנז לספרד, ‫והוא... מערב בתוך דבריו, את דבר גם הרמא. את הסגנון ואת התפיסה, אני לא רוצה להישמע כמו איזה מרצה בזאב, אבל הוא, הוא, הוא מכניס את צורת הלימוד, אפשר לראות בחידושי הרמב"ן, צורת הלימוד של חכמי בעלי התוספות וחכמי אשכנז, ומצד שני, הוא גם מציג גישה ותפיסה שנמצאת בספרד. זאת אומרת, הוא מגלם בתוכו ‫את האשכנזי והספרדי. ‫-הוא מאמץ את התפיסות האלה. ‫כן. ‫הרמב"ן, שעסק בקבלה, ‫וידע קבלה, זאת אומרת, ‫לא נותן ציונים, ‫אבל אנחנו יודעים שהוא עסק הרבה בקבלה, ‫לכאורה היינו מצפים ‫שבנושא יסודות האמונה, ‫בעיקר בנושא ההשגחה הפרטית, ‫אנחנו ו... נראה אותו מציג גישה ‫לכאורה אחרת, ‫שיותר מקובלת היום. ‫וכאן אנחנו מגלים פלא גדול. אנחנו רואים שבעניין ההשגחה, בשונה מהרבה מקרים שהרמב״ן לא מהסס לחלוק על הרמב״ם, בצורה ברורה, אנחנו רואים שלא רק שהוא מסכים עם דעת הרמב״ם, עם היסודות שהזכרנו, הוא גם כמעט מצטט אותו מילה במילה בפירוש שלו כשהוא עוסק בהשגחה. ויש בסיום דבריו גם יסוד שיכול לבאר לנו מדוע התורה דורשת מאיתנו התנהלות מסוימת בגלל ההשגחה. רוצה לראות בפנים? כן, אני אשמח. כותב הרמב"ן, עכשיו זה הרמב"ן, הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן. רבנו משה בן נחמן עלה לארץ ב-1267. כמה שנים אחר כך הוא נפטר. כותב הרמב"ן כי ידעתיו, כך כתוב בפסוק, והנכון בעיניי, מה זה כי ידעתיו אשר יצווה הקדוש ברוך אומר, אני יודע אותו, את אברהם, והנכון בעיניי, כי היא ידיעה בו ממש, ירמוז, כי ידיעת השם, שהיא השגחתו בעולם השפל, היא לשמור הכללים. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו מתכוונים לומר שהוא משגיח על העולם, לשמור על הכללים. וגם בני האדם מונחים בו למקרים, עד בו עת פקודתם. זאת אומרת, בני אדם נתונים תחת ידיעת השם שהיא ההשגחה הכללית שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. אבל בחסידיו, כלומר, באלה שדבוקים בו, ישים אליו ליבו לדעת אותו בפרט, כי ידעתי פרטית, כן. להיות שמירתו דבקה בו תמיד, לא תיפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל, כטעם לא ייגרע מצדיק עינו, שזה כתוב בספר איוב. זאת אומרת, שלב ראשון הרמב״ן אומר לנו שהקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בעולם, מנהל את העולם על פי כללים, ובני האדם כפופים לכללים האלה. מה שאנחנו קוראים היום כללי הטבע, חוקי כן, הטבע. כן. אבל חסידיו, חסידיו אלה שחזיקים בו, חסידיו כמו אברהם, כי ידעתיו, שם כבר זה סיפור אחר. ישים אליו ליבו לדעת אותו בפרט. נכון. זאת, זאת, זאת אומרת, השגחה פרטית, נכון. להיות שמירתות וככה. נכון. עכשיו, כיוון שהוא נותן לנו פסוק, הן לא יגרע מצדיק עינו, אנחנו צריכים ללכת לראות מה רמב"ן כותב. על הפסוק הזה. הפסוק הזה נמצא בספר איוב, ולעושרנו ולשמחתנו, הרמב"ן פירש את ספר איוב, וככה הוא כותב. אמר המחבר, דבר ברור וידוע, כי האמונה בידיעת האל יתברך מיני השפלים ואישיהם, והשגחתו בכללם ובפרטם, פינות גדולות מתורת משה רבנו. זאת אומרת, פה הרמב״ן מצטרף לקביעה שהבאנו בשם הרמב״ם ובשם המהרג, שההשגחה היא יסוד מאוד משמעותי, פינות גדולות מתורת משה רבנו. כי הכופר בהשגחה, שיאמר שאין הבורא משגיח על בני אדם, אם יעשו טובה או רעה, ואם ישיגם רווח והצלה או צער ואסון, הכל מקראו להם. לא בחפץ אלוה ולא בכוונתו להם, גם לזה אין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת, הרמב״ן אומר, מכיוון שההשגחה הפרטית היא פינה כל כך משמעותית בתורה, מי שכופר בה, אין לו חלק לעולם הבא. גם אם פה יש לו שפע של הכול. למה? צריך להבין. כן, פה יש לו שפע של הכול. אין לו חלק לעולם הבא ולא זיכרון וצדקה בתורה, לא במצוותיה ואזהרותיה ואף לא בנבואה בכלל. כי הנבואה... השגחה גדולה היא באמת. הנבואה היא ביטוי של השגחה פרטית. ונאמין אמונה חזקה במה שאמר הכתוב, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות מבין, כך כתוב בדברי הימים. ואחרי כן... כיוון שהשם יודע הכל, אתה זוכר שאמרנו בפרק הקודם, ידיעה זה דבר אחד והשגחה זה דבר אחר. נכון. הי, הידיעה היא ידיעת הדברים, והשגחה זה ההתנהלות, ההגבה למציאות. ואחרי כן נעתיק אל אמונת ההשגחה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהשם יודע, ואנחנו משם עוברים אל אמונת ההשגחה. ונגזור ונאמין מה שאמר הכתוב בפסוק, גדול העצה ורב העליליה. אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפלים הלאה עליו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מגיב לבן אדם. כי כן ייאות באמת להיות לבורא השפלים השגחה בנבריו. פה הוא נותן נקודה מעניינת. הוא אומר, זה לא מוסרי. זה מתאים לקדוש ברוך הוא. שאם הוא ברא בני אדם בעולם השפל הזה, שהוא ישגיח עליהם. כי לא לתאוברם ולא למקרה יצרם, מה הוא סתם ברא בני אדם? תאוברמטיב אומרים. הוא לא משחק בקוביות, אמרו. כן? נכון. ואחרי שנבראו בכוונה ובחפץ, יאות שיהיה לו בהם, הוא מעשה עם חפץ ברצון. זאת אומרת, אם הוא רצה לברוא אותם, והם לא חשובים, אז למה הוא רצה לברוא אותם? מהרצון לברוא את בני אדם, אנחנו מבינים שהנבראים חשובים, ואם חשובים, הוא משגיח עליהם. מה הוא כותב ביחס לבעלי חיים? מאדם עד בהם, מה כותב הרמב"ן, לפי שכולם נבראו עבור האדם. ואין ההשגחה עליהם, אלא במין. במין. והמין ניצל על ידי נוח. נכון. במבול, תיגח מכל אחד, כן. להציל את המין והשאר, לא חשוב. וכאן הוא מבאר לנו את הפסוק שהבאנו, "אין לא יגרע מצדיק עינו". כן. בסדר? כן. זה הכתוב, זה בבראשית, זה לא, זה בספר איוב עכשיו. זה הכתוב מפרש עניין גדול בעניין ההשגחה. הן לא, הן, לשון חיוב, הן לא יגרע מצדיק עיניו. ובאו בו פסוקים רבים, כי אנשי התורה והאמונה התמימה יאמינו בהשגחה. כי האל ישגיח וישמור את אנשי מין האדם. למה הוא מדגיש את מין האדם? בגלל שרק האדם מושגח. יפה. כמו שכתוב, גדול העצה ורב העליליה אשר עניך פקוחות <אח> על כל דרכי בני אדם לתת לאישך ולפי מעל עליו. ואמר דוד המלך, כל לבבו דורש השם וכל יצר מחשבות ליבו מבין. <אח> ולא בא בתורה או בנבואה, לא כתוב, לא בתורה ולא בנביאים, שיהיה האל משגיח <אח> ושומר <אח> שאר אישי הבריות שאינן מדברות. רק שומר את הכללים בכלל השמיים וצבם. אין בתורה. עכשיו רמב"ן ידע תורה, ידע תנ"ך. איך אנחנו יודעים שהרמב"ן ידע תנ"ך? כי הוא כתב, לא כתב. אומר הרמב"ן, אין בתורה ואין בנביאים מקור שהקדוש ברוך הוא משגיח על בעלי חיים. על שאר הבריאות. בסדר? נכון. ולכן הותרה שחיתתם לצורך, לצורך האדם. האדם. כי הוא לא משגיח עליהם בהשגחה פרטית. וגם לכפר על נפשותינו בדמם על המזבח, והטעם הזה ידוע וברור. כי האדם, למה הוא לא משגיח עליהם ועלינו, זה מה שאתה אמרת בשורה קודם, כי האדם מפני שהוא מכיר את אלוהיו, ישגיח עליו וישמור אותו. ולא כן שאר הבריות שאינן יודעות... נכון, לדעם. כי אין להם את הבינה. נכון, זה מה שאמרת. <אח> ומן הטעם הזה, ישמור את הצדיקים. כי כאשר ליבם ועיניהם תמיד עמו, כן עיני השם עליהם מראשית השנה ועד אחרית השנה. עכשיו תגיד לי, אם הטקסט הזה מוכר לך מזמקום? עד כי החסיד הגמור, הדבק באלוהיו תמיד, ולא ייפרד, ידבק במחשבתו בו בעניין מענייני העולם. זאת אומרת, חסיד, הדבק באלוקף תמיד. מישהו שלח לי שאלה על השיעור הקודם. <laughs> אז אם אני שוטף כלים עכשיו, אני לא מושגח בהשגחה פרטית, הוא שואל אותי? מה התשובה? ככל ש... אתה מושגח תמיד, ככל שאתה דבק. לא, הדבקות. כשיש שוטף כלים. כגודל, כגודל הדבקות. לא, וזה... השגחה פרטית תמיד כגודל הדבקות בתורה וב... אבל אם הוא לא דבוק. אז לא. אז לא. אז שהוא שוטף כלים? גם לא. אז התשובה היא תלוי. תלוי על מה אתה חושב כשאתה שוטף קדים. הבנתי. זה כותב הרמב״ם בהקדמה למסכת אבות, שמונה פרקים. הוא מביא שמה שהאדם צריך לעשות את כל מעשיו לשם שמיים. פירוש, כדי, הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. הוא הולך לטייל כדי שהיא תהיה דעתו מיושבת ופנויה כדי לעסוק בתורה. זאת אומרת, האדם השלם אצל הרמב״ם עקרונית יכול להיות דבוק באלוהיו גם כשהוא שוטף כל בית. הזמן. למרות שהרמב״ם בסוף מורה נבוכים בחלק ג' מסייג מאוד את האופציה הזאת ואומר שיש רק ארבעה <אב> אנשים שהצליחו לשרוד בכל ענייניהם. וקשה מאוד. ולהישאר דבוקים בשם. מאוד קשה. אברהם, יצחק, יעקב ומשה. בסדר? אבל אנחנו מדברים כרגע על העיקרון, לא על היישום. העיקרון הוא שאם כשאתה שוטף כלים אתה דבוק בהשם, אתה חושב בבורא, אז גם כשאתה שוטף כלים אתה מושגח. ואם כשאתה לומד תורה אתה לא חושב בהשם, על... על דברים אחרים. זה לא מעניין. אז גם כשאתה לומד תורה אתה לא מושגח. כן, זה זאת הכל, הכל תלוי במה שאתה חושב. חושב. בדיוק. כותב הרמב"ן. עד כי החסיד הגמור הדבק באלוהיו תמיד, ולא ייפרד, ידבק מחשבתו ובעניין מענייני העולם, בכל דבר הוא איתו, יהיה נשמר תמיד מכל מקרה הזמן, אפילו ההובים וההפסדים למקרה העיתים. וכפי קרבתו להידבק באלוהיו, ישתמר שמירה מעולה. והרחוק מן האל במחשבתו ובמעשיו. ואפילו לא יתחייב מיתה בחטאו אשר חטא, יהיה משולח ונעזב למקרים. <אז> זאת אומרת, בן אדם בסדר, למקרים. כאילו, לא <אז> חייב מיתה. כן? לא, לא חייב, כאילו, בסדר, אדם טוב, כן, תורם עושה תורם לביצו וכאלה, כן. נחמד. חושב מדי פעם. לא, לא חייב מיתה. כן. אומר הרמב"ן, כיוון שהוא לא דבוק בבורא, הוא נתון בידי למקרים. חוקי הטבע, בידי המקרים, לכן. אם הוא ילך בכביש ולא ייזהר, הוא יכול חס ושלום להיפגע בתאונה. אם הוא ייכנס לג'ונגל ולא ייזהר, אפשר שהנמר יטרוף אותו, למרות שהוא לא היה חייב מיתה. כי הוא לא דבוק בהשם עכשיו. המשיך הרמב"ן וכותב, זה דברים גדולים. ובאו בזה פסוקים רבים. אמר דוד, רגלי חסידיו ישמורו ורשעים בחושך ידמו, כי הקרובים אליו בתכלית השמירה. והרחוקים ממנו מזומנים למקרים ואין להם מציל מן הנזק. כמו ההולך בחושך, אשר נפילתו קרובה אם לא ישתמר וילך לאט, מפני שרוב העולם... זה עד כאן. זאת אומרת, עדין, בן אדם שהוא לא מושגח בהשגחה, פנוי הערכה הכללית, הוא מאוד צריך להיזהר. הוא צריך להישמר. הוא צריך לנהל את העולם, הוא צריך לנהל את העניינים. לעשות חיסון או לא לעשות? כן, לעשות חיסון. תלוי את מי שואלים. נכון. אם החיסון מסוכן, אז הוא צריך להישמר, אסור לעשות חיסון, כי יכול להיות שזה יפגע בו. כן. החיסון הוא טוב, הוא צריך לעשות החיסון, כי אם הוא יעשה את החיסון, יכול להיפגע. כשהוא לא יודע אם זה טוב או לא טוב. אבל הוא נותן לי מקרים, כך כותב הרמב"ן. עכשיו תראה איך זה יורד לעולם שלנו. עד עכשיו דיברנו בעולמות העליונים. ומפני שרוב העולם ינקט את הזאת האמצעית. מה זה הכת האמצעית? יש כת אה... שכופרת בהשגחה. כן, שהם... יש כת שדבוקה בשם, ויש כת שמאמינה בהשגחה, אבל כן, לא דבוקה לא לא בשם. כן, אבל... בדיוק. והוא בונה על זה שבגלל <coughs> שהוא מאמין בהשגחה והוא לא כופר, אז זה שמשגיח עליו. נכון. הקבוצה הזאת היא הקבוצה הכי משמעותית. כי הרבה כופרים אין, הרבה דבוקים בבורא גם אין. רוב היהודים, כותב הרמב"ן, הם מאמינים שיש השגחה פרטית. אבל לא אבל הוא לא... הוא, הוא עושה לא, את מה שצריך. הוא לא יודע שהוא לא מחובר בווי-פיי כן. להשגחה. אבל הוא עדיין הולך ועושה, לחם. אבל הוא לא מחובר. מפני שרוב העולם מן הכת הזאת האמצעית, צוותת תורה, החלץ הנלחמים, ועניין משוח מלחמה להשיב היראים, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. כתוב בתורה, בחומש, דברים, שכשיוצאים למלחמה, אז עומד הכהן, ויאספו השוטרים לדבר אל העם, זה אומרים ככה, כל מי שבנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. למה? בנה את הבית, עזוב הביתה. ארס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. ובסוף, אחרי שכבר אף כמעט לא נשאר, אז הוא אומר, מי שהוא... ירא ורח לבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו. זה הציטוט שהוא מביא כאן. כן. מה הכוונה ולא ימס? לו? אני לא מבין. אנחנו הולכים למלחמה. השם יוצא בצבאותינו. השם יילחם לכם. זה... ואם אחיו יפחדו או לא יפחדו, זה משנה משהו? אומר הרמב"ן, זה מאוד משנה. כיוון שרוב בני האדם הם מושגחים בהשגחה כללית. מי שמושגח בהשגחה כללית... צריך לבנות על זה שאם הוא יתאמץ הוא יצליח ואם הוא לא יתאמץ הוא יפסיד. רק מי שמושגח בהשגחה פרטית אמר הרמב״ם עליו שיר של פגעים מפול מצידך אלף רובבה ממיניך. אבל בני אדם שמאמינים בהשגחה אבל בשעה שהם לא דבוקים בשם ומונחים בידי חוקים הטבעיים, הם צריכים להתאמץ, ולכן אם יש מישהו בפלוגה שהוא כל הזמן בוכה ואני רוצה הביתה, שלח אותו הביתה, הוא יכול לאמס את לבביך והם יפסידו את המלחמה בגלל זה. נכון, מגלל זה מוטיבציה. כותב הרמב"ן, וכל תיקון המערכות אשר בתורה או בנביאים, כגון וישאל דוד בהשם, ללכת להילחם או לא, ויאמר לא מה? תעלה, עשה ולחריהם, וכגון לכו משכת בהר תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש, כי אם היו ראויים, אם כולם היו דבוקים באשם בהשגחה פרטית, היו יוצאים במעט גוי ונוצחים בלי נשק. ואילו היו חייבים בניצוח, לא יועיל למה. בניצוח העם לא יועיל למה. זאת אומרת, מי שמושגח בהשגחה פרטית, אם מגיע לו, גם עם מעט אנשים, הוא מנצח וגם בלי נשק. לא בחייל ולא בכוח, כי אם ברוחי. זה קרה לנו בהיסטוריה של העם ישראל? בוודאי שזה קרה. מצד שני, אם לא מגיע להם לנצח והם מושגחים בהשגחה פרטית, אז גם אם הרבה חיילים... לא יעזור. הם לא, י... לא יצליחו, <אח> נכון? אלה ברכב ואלה בסוסים. אז עכשיו השאלה היא כזאת. אם אנחנו מושגחים בהשגחה פרטית, אז בשביל מה צריך הרבה אנשים? אם מושגחים בהשגחה פרטית, ננצח גם במעט. ואם אנחנו מושגחים בהשגחה פרטית ולא מגיע לנו לנצח, גם אם נביא מיליון אם לא ננצח. לא אז למה צריך לצאת בעם רע ועשרת אלפים איש? לא, לא, צריך להתאבדל לעשות המקסימום. למה? אבל אתה מושגח. בסדר. כי רוב האנשים לא מושגחים 아, בהשגחה לא, פרטית. אה, כי לא, אבל בהנחה שכולם כן, אז זה לא עכשיו. צריך. זה מה שהוא כותב כאן. למה דוד שואל בהשם? בה למה כי אם הם ראויים, הם יוצאים במעט ונוצחים בלי נשק. ואילו היו חייבים בניצוח עם לא יועיל לאמור, רק העניין כי ראויים להתנהג בדרך הטבע והמקרה. זאת אומרת, הרמב"ן, הרמב"ן קצת מוציא לנו את האוויר. אל תתחיל לבנות על זה שתשמע, אני מאמין, הכל סבור משגיח, כל דבר, כל דבר יש סיבה. תרגיע. אתה יודע מי מדבר ככה? מי שדבוק בהשם ומושגח בהשגחה פרטית. אז כל דבר, או מגיע לו, או לא מגיע לו. כי כל דרכיו משפט, כמו שכתב הרמב״ם. אבל רוב בני האדם, אומר הרמב״ן, הם מאמינים בהשגחה הפרטית, אבל הם לא דבוקים בהשם. ואם ההשגחה הפרטית חלה רק על מי שדבוק בהשם בעת דבקותו בו, ואנחנו לא דבוקים, אז כיוון שאנחנו חיים בעולם טבעי, וכיוון שבעולם הטבעי הזה אפשר שאדם יהיה מונח למקרים ותתפוס אותו חס ושלום, צרה גם אם הוא לא היה חייב בה, הוא צריך לעשות השתדלות. לכן מי שהאיש היה רב ורח הלבב ילך לשאוב לביתו, וצריך ללכת... וזה לא רק ליהודים אמרת. נכון, נכון. וצריך ללכת למלחמה עם הנשק הכי חדשני ועם ההון האנושי הכי איכותי, ולהשקיע, הכל אתה צריך לעשות. זאת אומרת מוסלמי שדבק באללה או שזה האלוהים שלנו למעשה, קיים שם בממשלת בני נוח אז הוא לא יכול לקיים, אז הוא לא יהודי. אז הוא לא יכול לקיים. לא יהודי. אז זה לא חל גויים. חל. הסביר. איך? אם הם לא מקיימים מצוות... שמת לב, לא מניחים תפילין, לא שומת לב. שמת לב שהרמב"ן כותב, וגם רבנו בחיים מביא זאת בשער הביטחון, בספר חורבות הלבבות. למרות שיש דעות אחרות, אבל גם הרמב"ן כותב כך. שים לב. כותב הרמב"ן, והרחוק מן האל במחשבתו ובמעשיו. במעשיו. זאת אומרת, צריך <coughs> גם מעשים וגם מחשבות. זאת אומרת, זה שחושב כל היום וזה, זה לא מספיק. הוא לא דבוק בשם. אוקיי, איך, אתה יכול, איך אתה יכול לחשוק את השם? אם אתה לא עושה כלום. אם אתה לא עושה את מה שהוא אומר. רק, רק פנטזיות. אז זה, דמי... אז זה דמיונות. ואפשר שאדם יעשה ולא יחשוק. לכן, צריך בשביל לחוות את ההשגחה הפרטית, צריך את שניהם. לכן, אם בן אדם לא מקיים את מצוות השם... שזה יעשה. שזה מצוות. שאין שזה... משהו אחר. לא תעשה ועשה. נכון. אם הוא לא נזהר במצוות שהשם ציווה, אז הוא לא דבוק באשם. כי אתה לא יכול להיות דבוק באשם ולהגיד לו, אני לא עושה את מה שאתה אומר. אבל אם הוא מקיים, נניח, חלק ניכר, ולא מקיים רגע. שבת או משהו תכף, כזה, אבל עדיין הוא, דב... הוא עושה 70-80 אחוז. תכף נדבר ואז... על רובין. חכה, קודם okay. כל אנחנו מדברים... באופן עקרוני. מה לגבי גוי שאלת? כן. אנחנו יודעים שאומות העולם מצווים על שבע מצוות בני נוח. עכשיו, יש חלוקה ברמב״ם, מה מעמדו של בן נוח שמקיים שם המצוות. והמעמד תלוי בשאלה מה המניע. אם הוא החליט... ש... הוא שמה? מאמין, וואלה הוא עוזר. רגע, רגע, רגע לא שנייה, לא? שנייה, שנייה, שנייה. רגע. אם הוא מקיים שבע בני נוח, כי נראה לו שזה יפה. זאת אומרת, זה מתאים לעולם, זו, זו גישה יפה לקיים את המצוות האלה. הוא נקרא חכם הוא מאותה עולם. אבל אם הוא מקיים את אותם שבע מי... מצוות, בגלל שכתוב, בגלל שהשם אבל... ציווה... כן, אבל הוא עדיין מאמין במוחמד וגם הוא ב... הוא לא ב... יכול. אבל, אבל הוא מוסלמי. אבל הוא לא יכול. כי בשביל שבע נוח. נוח יש איסור עבודה זרה. הוא לא יכול. אבל הם לא עובדים רק כדי. נכון. אז... הם גם מתפללים לאללה שלנו. מי שמקיים את שבע מצוות בני נוח, כי השם ציווה את רושה, את השבע מצוות האלה, הוא נקרא חסידו מאות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. יש כאלו. כן, בהיסטוריה היו. ואם הוא מקיים את שבע מצוות האלה, והוא חושב בבורא... אז הוא לא יכול להיות בדרך... אז הוא מושגע בהשגחה פרטית. אבל הוא חייב להיות גם יהודי, כי אם הוא מאמין... בבורא. אבל הוא לת... לא יכול לעבוד לא את ישו ולא את מוחמד. כן, אבל השם לא נתן לו נגמר. תורה. נגמר. השם נתן תורה ליהודים, לא לא. נכון. אז למה שהוא, אז הוא לא יהודי. אבל <אז אז אז> הוא לא יכול, אם הוא עובד את ישו, ועדיין עושה את כל מה שאתה אומר, אם הוא עובד את ישו, הוא עובד פסל... עבודה זרה. אבל אבא של ישו, ואבא של מוחמד. אז אתה מדבר על בן אדם שהוא לא נוצרי ולא מוסלמי. אתה מדבר על, אני יודע, הודי. כן. שהוא מקיים את שבע המצוות האלה, כי השם ציווה, ובתורת שבע המצוות האלה, והוא דבוק בבורא, ורוצה לעשות את מה שהשם ביקש ממנו, מה שביקש ממנו לעשות. יפה, והוא מקיים אותה. וגם אוהב וגם מתפלל וגם דבק. אז הוא מושגח במשגחה פרטית. אוקיי. אז זה לא יכול לחול על אחרים, חוץ מיהודי ואדם שלא מאמין ולא מוסלמי ולא גוי. ומישהו לא עובד עבודה זרה, מי שמקיים שבע המצוות בני נוח, בקיצור. בגלל שהשם ציווה, בסדר? ויש כאלה, היו, כן. היו וגם היום שהם לא יש היום קבוצה, יש רבנים שמטפלים בזה, יש קבוצה גדולה של לא יהודים בעולם, שמתקבצים סביב הרעיון של המצב ננוח, ופשוט לומדים את זה, ועושים סדנאות וסמינרים לגויים, שרוצים לקיים סדנאות. אז הם בטח גם לומדים את הרמב"ן והרמב"ם. אני מתאר לעצמי. אני מתאר לעצמי. זו דעת הרמב"ן. לסיכום, לפי הרמב"ן, האדם לא מושגח בהשגחה פרטית חוץ מהצדיקים. כמו מי זה? אברהם. כמו הרמב״ם. כן. שיטת הרמב״ם. האדם שלא מושגח בהשגחה פרטית. נתון למקרים. נכון. הטבע. בעלי חיים מושגחים או לא מושגחים לדעת הרמב״ם. רק בהשגחה מינית. נכון. וההשגחה כגודל הדבקות, ככה גודל ההשגחה. יפה. ולמה אנחנו צריכים להשתדל כל כך אם יש השגחה פרטית? כי ככל ש... כי, כי אנחנו לא, לא מושגחים לא. בהשגחה פרטית. כי אין מהאדם... נכון. להם. לא זוכים להיות מושגחים בהשגחה. רוב בני האדם. כן. צריך כבר כאן <laughs> לומר, אני יכול להיות שיש כאלה שלא היה להם סבלנות לחכות <laughs> לסוף, אז כבר כאן אנחנו צריכים להגיד שיש כוכבית.
1: כן, לפעמים, כי לפעמים
0: אתה כן רואה פתאום ניסים ומישהו לא בדיוק עשה את הכול. יפה. אני כן ש... רואה יפה, פתאום, יפה, אז רגע... יפה, יפה. ו... זה מחזיר אותנו לשאלה הקודמת שלך. אבל... כי אם הוא טוב הוא אני, אני, אני אומר את זה כאן. בקצרה, כוכבית אומרת שלפעמים משגיחים על האדם... הלא ראוי להשגחה פרטית, בהשגחה פרטית, למרות שהוא לא ראוי להשגחה פרטית. איך? בגלל שיש לזה השלכות לגבי מישהו שהוא כן מושגח בהשגחה פרטית. מה, בגלל שאתה נשוי למישהו כזה? לא, לא, או... אני עכשיו... או... אני, אל תמשוך אותי עכשיו. אוקיי, באופן, עקרוני. באופן זאת... עקרוני. אבל מה זה קשור אומרת, בעולם הזה? או שמישהו שהלך ושומר מלמעלה? אני אשאל שאלה. מגליץ. כשהבלעם, ש... שהטון של... שהטון של בלעם פתחה את הפה. Mm-hmm. זה בעל חיים? כן, ודיברה. זה בעל חיים? כן. מושגחת, מושגחת עקרונית, לא. בהשגחה פרטית? לא. אז איך היא דיברה? כי היא הושגחה בהשגחה פרטית. למה? כי בלעם היה ראוי להשגחה הפרטית. אה, היא חייבת לעזור ולכן, לו בסיוע הזה. בדיוק. זאת אומרת, זה, זה, זה כוכבית, עוד נדון בה. בסדר? אבל זה... זה גם יכול להיות קשור לאנשים שנמצאים... בנשמות שכאילו הגלגול, בנשמות, כבר לא בעולם הזה? אני, הגלגולים תשאיר הזדמנות אחרת. כרגע יש לנו כבר שתי שיטות. שיטת הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, ושיטת הרמב״ן, זהות לחלוטין. <חלוטין> למרות שבהרבה דברים הרמב״ן יש לו דעה משלו. ולא, ולא מאמץ אותו. ולא מאמץ דברי הרמב״ם. בנושא השגחה, הוא מאמץ. הוא ממש מביא את דברי הרמב״ם. וזה מופלא. כי היינו מצפים שהמקובלים י... יחזיקו בדעה אחרת. נכון. אבל כאן הוא מחזיק בדעתו של הרמב״ם. בסדר? זו דעת הרמב״ם. עד פה בסדר? כן. ואתה אומר גם הם לא חיו באותו מקום? אה... וגם, וגם לא באותו לגדול, דור. לא, הם לא חיו באותו מקום וגם לא באותו דור. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הרמב״ם לפני 900 שנה. כן, כן הבדל לא. של 100 אני שנה. נסביר לצופים, של שיש תיאום גרסאות. כן. הבדל של בערך 100 שנה. בסדר? הלאה. זו שיטת הרמב״ם ושיטת הרמב״ן. נביא היום עוד שיטה אחת, בסדר? של מי? רבנו ניסים, מגדולי הראשונים, בן רבנו ראובן מגירונה, הרן חי ב-1380, שזה קצת אחרי הרמב״ן, מיד אחרי הרמב״ן, בסדר? הוא היה רבו של הריבש. והוא כותב כך, תקרא. ומכל מקום, הדבר מוסכם בין חכמי ישראל, שהעולם הזה, התחתון, נמסר ונוהג כפי מערכת הכוכבים, אם לא, שעבודת, שעובדת... שעבודת השם יתברך תבטל הרושם המתחייב ממנה ונמשך מזה. עד כאן. רק <עד> ככה. <כך> זאת אומרת, שהכל... הדבר מוסכם בין חכמי ישראל. זאת אומרת, בימיו של הר"ן, של ניסים, היה מקובל בכל הישיבות. מה היה מקובל? שקודם כל יש לפי המערכת כוכבים. שהעולם הזה הרבה. נמסר ונוהג כפי הטבע. כן, זה הכוכבים, השמש, איך שתקרא זה. לזה, החוקיות אם הטבעית. לא, אם לא, שעב... למעט מקרים, שעבודת השם יתברך, תבטל הרושם המתחייב ממנו ונמשך מזה, שמי שעובד את השם, על ידי שהוא עובד את השם, הוא יוצא מההנהגה הטבעית הזאת, ומתחילה להיות, כל... להיות לו השגחה פרטית. השגחה פרטית. אם לא שעבודת השם יתברך, תבטל הראש המתחייב ממנה. ונמשך מזה. אז מה בכלל אין אתה שומע עליו? שאם לא יחזק זכות האדם כל כך, שתשתנה המערכת בשבילו. או שיהיה מושגח בהשגחה פרטית, <אח> דבקה, עד שישים השם יתברך בליבו לעשות איזה פועל, יגן בעדו, <אח> מדעת המערכת. <אח> ‫כי עוד שלא יהיה אחד מאלו הצדדים, ‫יתחייב שיענש האדם ההוא גם כשלא יתחייב אליו ‫כפי מעשיו העונש ההוא. ‫זאת אומרת, אותו דבר כמו הרמב״ם והרמב״ן. ‫כותב רבנו ניסים עליו השלום, ‫דע לך שהחוקיות הטבעית ‫שהשם הנהיג בעולם, ‫היא זו שמתחזקת את היקום, ‫את בני האדם, ‫את כל הנבראים כולם. ‫אם לא, שעל ידי שאדם עובד את השם בדרך מסוימת, הוא מוציא את עצמו מהחוקיות הטבעית, כמו שמופיע בשיר של פגעים שהרמב״ם מביא, והופך להיות מושגח בהשגחה פרטית. ואם לא, לא, אפשר שכיוון שהוא לא מושגח בהשגחה פרטית, אלא בהנהגה טבעית, ייענש האדם גם כשלא יתחייב אליו כפי מעשיו העונש ההוא. ומפני זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, זה מאמר של רבא, בתלמוד, בני חיי ומזוני, לאו בזכותה תליה מילתא. מי הבנים שלו והמזונות שלו והבריאות שלו לא תלויים בטבע? מי שהוא דבוק בשם מושגח בהשגחה פרטית. אבל מי שהוא לא דבוק בשם, הוא מושגח בהשגחה מינית כללית, אז הוא צריך לדעת שבני חיי ומזוני זה עניין של הטבע, מה שמזל שלך. <laughs> ועל זה הצד גם כן הוא שאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח בתו עד בוקר. כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע. זה צריך להסביר את זה, זה כתוב על פסח. כשבני ישראל מגיע ליל השימורים, כשבני ישראל עומדים לצאת ממצרים, אז הוא אומר להם, משה רבנו, תשימו על שתי המזוזות ועל המשקות. כן. תשימו דם, ואל נכון. תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה אל תצאו? לסמן. למה אל תצאו? הרי הבכורות... אתה רואה אותם נופלים לפי מספר סידורי. כדי שאלה שאין להם השגחה פרטית לא גם כן כני... יהיה... ולמה אלה שאין להם השגחה פרטית יכולים להיפגע? כי זה טבע, יכול להיות פתאום אסון, פתאום כיוון שיש רשות למשחית להשחית. מידת הדין פועלת הלילה. וכיוון שהיא פועלת הלילה, היא לא, לא עושה חשבון רק למי שמושגח פרטי. אבל נכון. למי שלא שישאר בבית. יפה, שישר יפה, יפה, זו ההבחנה. ואת... מי שמושגח השגחה פרטית, והראיה, לא שפערון רץ לחפש את משה ואהרון, בלילה. כן. אבל מי שהוא לא מושגח בהשגחה פרטית, הוא צריך להישאר בבית. כן. למה? כי זו ההשתדלות שהוא צריך לעשות. זאת אומרת, גם הרן מחזיק בדעת הרמב״ן <אח> בנושא ההשתדלות, באשר לשאלה אם האדם מושגח בהשגחה כללית או בהשגחה פרטית. רבי ניסים, כן. רבנו ניסים. זו דעת הרן. בסדר? כן. אז יש לנו כבר שלושה. נכון? שלוש שיטות, שלושה גדולי עולם. הרמב״ם. הרמב"ן והר"ן. שהר"ן מעיד שהדבר מוסכם בין חכמי ישראל. הוא כבר בא מהאקסיומה שבכלל הוא בכלל לא מתווכח. ככה זה, בדיוק. כי רמב"ן והרמב"ם מקובלים עליו. נכון. עכשיו, אנחנו צריכים להבין. איפה בתורה, סליחה שאני קוטע אותך, יש ביטוי כל כך עוצמתי להשגחה הפרטית הזאת? ביסיעת מצרים, בכל מקום. לא. שהוא אומר לנו מה לעשות. מה זאת אומרת שהוא אומר לנו שהוא אומר לנו. לא ל... עשרת הדיברות. או ששבת, או יש טוטפות בין עיניך שזה תפילין. יש דבר... שמרת את מצוותיי. בסדר, אבל לא מבינים מזה שזו השגחה פרטית. תדעו לכם, זה הרי סוד. זה לא סוד, הוא כותב במפורש בתורה. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. אפשר לתת לך שאלה? הווירוס הוא גזעני? הוא וירוס. מי שפותח לו את הפה, הוא נכנס. כן. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם אתם תקיימו את המצוות, ואנחנו עכשיו מבינים שזה לא מספיק, אלא צריך גם דבוקים בבורא, מי שיהיה דבוק בבורא ומקיים מצוות, לא יפגע בווירוס. כי הוא לא נתון תחת ההשפעה הטבעית. אוקיי. אבל איפה בתורה זה רשום? לא, לא מה שאתה אומר. מה, מה? מה השיטה לעשות כדי שלא יגע בי הווירוס או לא... או שאני כן... אז אומר, אם תשמרו את המצוות, תקיימו את המצוות, אז לא תיפגעו. מה שהרמב״ם מחדש, זה שהשגחה פרטית... כגודל ה... הדביגות. אבל זה גם כתוב בתורה. והלכת בדרכה, והוא לדורקה בו, בהשם, בהשם אלוהיכם, אחרי השם אלוהיכם, תלכו ובוא תדבקון. זאת אומרת, יש לנו כמה... כן, אבל אין ממש להסביר, הרי הוא לא רוצה להטעות אותה, לא רצו להטעות אותנו, נכון? אז השאלה אם יש באמת איזשהו משהו, זה פרשנויות שבאו אחרי, זה כתוב במפורש בתורה. אבל לא כגודל, אני לא ידעתי עד היום, לא שאני איזה גדול בתורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כן. ונתתי גשמיכם בעיטה. בסדר, אבל ככל שאתם תתמידו ככה, שגיח, משהו. אה, אתה שואל, עכשיו אני מבין. למה? לא הבנתי. אתה שואל ככה, מניין לנו שעוצמת ההשגחה כעוצמת הדבקות? כן. ואם כן, למה לא אמרו לנו את זה? אמרו. כי הרבה עושים שגיאות. אמרו. כמו שאתה אומר, רובנו, כמו שאמר הרמב"ן. אמרו. רוב האנשים, זה אנשים שהם לא... אמרו, אמרו. אני אראה לך איפה. אגב, לפני שאני מראה לך איפה, אנשים אומרים, רגע, אז איך יכול להיות שצדיקים כמו רבי עקיבא, הם סובלים? הם מתו בצורה כזאת. מה, הם לא היו דבוקים בבורא? נכון. הם מתו בצורה כזאת כי הם היו דבוקים בבורא. אם שמת לב, גם הרמב"ן וגם הר"ן וגם הרמב"ם כותבים שמישהו מושגח בהשגחה פרטית, מה שקורה לו זה בהשגחה פרטית. לא כתוב שיהיה לו ניסים. לא כתוב שהוא יהיה לו חיים טובים. לא, כתוב שאם יגיע לו... אז יהיה לו טוב מעל הטבע. אבל אם לא? ואם לא, מכל מיני סיבות, אז יגיע לו... אבל אם הוא דובק בשם ועושים מצוות, אז, אז איך יכול עד להיות עד שמגיע עד... לו משהו לא טוב? טוב? אז הוא אומר, תסתכל מה שהוא כותב. אבל איך יכול להיות שמגיע לו משהו לא משהו טוב? אז תראה מה שהוא כותב, זה בדיוק מה שאמרנו. כתב הרמב"ן, וישתמר מהם בנס, יעשה לו תמיד כאילו יחשב מקעת העליונים. <coughs> ואינה מבני ההוויה והפסד למקרי האיתים. וכפי קרבתו להידבק באלוהיו, ישתמר שמירה מעולה. נכון? כן. כלומר, אם מגיע לו שכר, הוא יקבל אותו בהשגחה פרטית. ואם לא מגיע לו שכר, הוא יקבל את זה בהשגחה פרטית. אין כאן מצב של מקרה. זאת אומרת, אז בוא נבהיר, אני לא הבנתי, אז זאת אומרת, לא כל מי שדבק בשם בנשמתו, בחוכמתו, ועושה מצו... שבע מצוות והכול, אוטומטית הוא יהיה מושגח, וכשהוא יהיה מושגח הוא יקבל תמיד טוב. לא. כן. לא, תראה מה כותב הרב. כי עוד שלא יהיה אחד מאלו הצדדים, יתחייב, יתחייב שיענש. ייענש האדם ההוא גם שלא יתחייב אליו. ומי שמתחייב, מי שנענש שמת... כשהוא מתחייב מזה, מי, שמשגח, מוסגח, מי שמושגח באושגח הפרותי. ומי שמושגח באושגח הפרותי, יכול לענש גם כשלא מתחייב אליו. זאת אומרת, זה לא מקרה. עכשיו, למה רבי עקיבא, למרות שהוא היה דבוק בשם מת בצורה כזאת, זה צריך ללמוד. כי הוא היה מושגח, נכון מאוד. עכשיו נחזור חזרה לשאלה שלך. אז מאיפה אנחנו יודעים שהדבקות בבורא <coughs> היא התנאי? טוב, אז נאמר את זה בקצרה, יש הרבה מה להרחיב בזה, אבל לא אמר את זה בקצרה. כן, זה שהוא בפני עצמו נראה לי. נאמר ככה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בשתי הנהגות. בהנהגה טבעית ובהנהגה שהיא מחוץ לטבע. זה נקרא שם הוויה ושם אלוהים. ‫אלו שתי הנהגות שונות. ‫כשהאדם דבוק בבורא, ‫במי הוא דבוק? ‫במי שבתוך הטבע ‫או במי שמחוץ לטבע? לטבע? ‫מי שדבוק במי שמחוץ לטבע, ‫הדביקות הזאת משמעותה ‫שהטבע לא תופס עליו. ‫זה בדיוק מה שהרגיז ‫שלמדנו בחנוכה את כל היוונים שרצו... ‫נכון. ‫-לשכח מהם תורתם. ‫נכון. זאת אומרת, כיוון שאתה דבוק, ‫לכן מי שדבוק בבורא, ‫זה הרס להם את כל התיאוריה. ‫נכון. כי אנחנו האמנו משהו בעל הטבע. נכון. אז מי שהוא דבוק בבורא, הוא מונהג מעל הטבע. כי הבורא הוא מחוץ לטבע, הוא ברא את הטבע. ומי שהוא לא דבוק בבורא, אין לו קרבה אל מעבר לטבע, לכן הוא מושגח בדרך הטבע. כלומר, תוצאת הדביקות היא הקביעה אם האדם כפוף לטבע או לא כפוף לטבע. כשזה בא במידת הדין, קוראים לזה השגחה פרטית. אז יש לנו כבר שלוש שיטות. זה כמו שתגיד לי, וזה דומה. שבעל שבא לאשתו, וקונה לה, ואוכלים, והכול, ויוצאים, ומבלים, ונוסעים, זה הכל יפה. אבל היא יודעת טוב מאוד אם הוא גם לא רק עושה את מה שהוא עושה, אלא באמת אותה. גם דבק בה ואוהב אותה. נכון. ואז הוא יקבל את מה שמגיע לו. נכון. ויש כאלה שעושים את כל מה שאמרנו, והם הפוך. נכון. למה הם שואלים? כי כנראה היא מרגישה שיש לה טעה. אז <ע> אני <ע> לא... הורדת את זה לזוגיות. בסדר, מקבל את זה. זה דומה. אז יש לנו כאן שלוש שיטות עד עכשיו שמחזיקות באותה, שלוש דעות שמחזיקות באותה שיטה. אנחנו נראה שיש עוד דעות כאלה, ואז נשאל, רגע, אז איפה מתחילה הדעה הנוספת שאותה אנחנו מכירים היום, שהכול מושגח? גם בזה, בעזרת השם, עוד נטפל. בינתיים נבקש לא להסיק מסקנות. זהו, כי יש פה כבר כן, עוד כן. שאלות שקופצות לי, אבל אנחנו נחכה בעזרת ל... בעזרת השם, תודה בעזרת רבה, שרון, ש... לך... שהגעת. לעוד תוכנית ולעוד שיעור ביחד, היה מעניין. מאוד מעניין. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפת מאיתנו בעוד תוכנית של מדברים בשניים. אני מאוד מודה לכם, מאוד מקווה שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם, ניפגש כאן, בתוכניות הבאות, בעזרת השם. כל טוב לכם. כל טוב, תודה.